0: Weltweit gewerkschaftliche Proteste in Unterstützung der kambodschanischen Bekleidungs- und Textilarbeiterinnen. Gewerkschafter haben am Montag, den 10. Februar, rund um die Welt vor kambodschanischen Botschaften zur Unterstützung dieses Kampfes äh, Demonstriert gegen die Tötung von zehn Arbeiterinnen während eines am 25. Dezember begonnenen Zehn-Tage-Ausstand. Der Streik war von ca. 350.000 Arbeitenden unterstützt worden. Die Regierung beendet den Streik, äh, indem sie die äh, Regierungstruppen äh, entsandt und die Arbeiterin, fünf Arbeiterinnen tötet und viele verletzte. 23 Arbeiterinnen sind immer noch inhaftiert. Hier kommt jetzt auf Englisch Phalim vom Cambodian Worker Solidarity Network, der auf einer Versammlung gestern in Toronto äh, zu den Versammelten sprach.
1: We, the Cambodian Worker Solidarity Network, We'd like to welcome and thank everyone. The purpose of our rally today is to raise the awareness of the brutal killing of the government worker in Cambodia and immediately to release the 23 innocent detainees and send a message to the apparel and the shoes retailer that are sourcing from Cambodia. On January 2nd and 3rd, 2014, the combined force of military special bodyguard unit, the police, the parachute unit 9-11 opened fire on the peaceful, striking government workers who demand for a minimum wage of $160 per month so that they can afford their essential needs. At least four were killed on the spot. A few have died from the injury since 23 were brutally beaten and arrested. They have been detained in a military camp near the border of Cambodia and Vietnam. In their attack, some are still missing and about 13 rank-and-file of the union trade unionists been terminated this is injustice workers right a human right it doesn't matter the color the shape the size of the workers their right their fundamental right ought to be respected
0: Arbeiterrechte sind Menschenrechte. Diese weltweiten Demonstrationen für die kumbodschanischen Textilarbeiterinnen wurden vom Dachverband der Gewerkschaften organisiert, zusammen mit Industry All und in der die Bekleidungsarbeiterin auf Weltebene und ohne der globalen Dienstleistungsgewerkschaft angehörig ist. Eigentümer der Tassreen-Fabrik in Bangladesch nun doch inhaftiert. Die Eigentümer der -Fabrik in fabrik in der 112 Arbeiterinnen im Jahre 2012 beim Fabrikbrand verbrannten, sind nun doch verhaftet worden. Die Inhaftierung hatte ein Gericht schon vor sechs Wochen angeordnet. Der Haftbefehl war aber von der Polizei ignoriert worden. Es ist allerdings unklar, weshalb sich Del Var Hossein und seine Frau Mah Muda Akta, die unbehelligt, unbehelligt offen in Dak lebten, plötzlich der Justiz auslieferten. Weitere neun Personen stehen im Zusammenhang mit dem Brand unter Anklage. Ein Polizeisprecher betonte, es sei das erste Mal, dass Anklagen und Haftbefehle gegen Eigentümer vollstreckt würden. in Einem Wirtschaftszweig, der schon viele tödliche Feuer gesehen habe. Die getöteten 112 Arbeiterinnen waren meist sehr jung und kamen auf 37 Dollar, also unter 30 Euro Monatslohn. Die Feuertüren waren alle verschlossen gewesen. Die Eigentümer der 4.500 Textilfabriken sind in Bangladesch sehr einflussreich, weil auch viele im Parlament sitzen, wo sie jede arbeitsrechtliche und sicherheitstechnische Verbesserung in den Arbeitsbedingungen blockierten. Der Weltgewerkschaftsverband Industry All und Uni im Zusammenarbeit mit der Clean Clothes Campaign haben sich zusammengetan, um von den Textilmarken einen Feuer- und Sicherheitsvertrag abzutrotzen. Bis heute haben nahezu 100 Firmen und Labels das Abkommen, unterzeichnet, das in ihren Ländern gesetzlich bindend ist. Von den großen Labels weigern sich Walmart und GAP, also GAP, das Abkommen zu unterzeichnen, indem sie auf ihre eigenen Standards verweisen, die aber nicht gesetzlich bindend sind. Deutschland, die vermeintliche Konsumlokomotive, presst Europa weiter bergab. Die von Eurostat schon deflationiert berechneten Daten für den Dezember 2003 zeigen in Europa ein weiter äh, abwärtsgerichtetes Bild. Das Einzelhandelsabsatzvolumen war nicht nur gegenüber dem November minus, in der Eurozone minus 1,6, in der gesamten EU minus 0,8 Prozent, sondern auch im Jahresvergleich zum Dezember 2012 in der Eurozone alle zusammen in Europa, der EU knapp 0,1 0 Prozent. Den Abwärtsrend beförderten insbesondere die deutschen, die angeblich deutsche Lokomotive, minus 2,5 Prozent gegenüber November 2013 und minus 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahrsdezember. Damit unterschreitet im Dezember Deutschland auch den Index aus 2010, gleich 100, mit 99 Prozent. Das liegt zwar es war noch über den auch im Bevölkerungskonsum weitestgehend ruinierten eu eurozonenländern Griechenland, Portugal und Spanien, die, auf, die zwischen 73,9% bis 82,3% drunter gerückt wurden. Zugleich aber reicht die Eurozone den Tiefstwert der Dekade seit Dezember 2004 mit dem Indexwert von 95,6%. Am deutschen Wesen mag alles passieren. Bloß wird nix genießen. Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Digital Courage setzt auf der Webseite https petition.digitalcourage.de Digital Courage in einem Wort geschrieben. Ein Online-Formaler bereit, auf der man sich der Strafanzeige gegen die Bundesregierung anschließen kann. Wie wir schon berichteten, haben vergangene Woche die Internationale Liga für Menschenrechte, der Chaos Computer Club und Digital Strafanzeige erstattet gegen die Bundesregierung. Hintergrund ist die fortwährende Untätigkeit des Generalbundesanwaltes, Ermittlungen in Sachen NSE aufzunehmen. Zitat: Um den Druck auf die Strafverfolgungsbehörden und die Politik weiterzuhöhen, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, den Menschen eine einfache Möglichkeit zu geben, sich der Strafanzeige anzuschließen. So Rena Tangens von Digital, Digital Courage e.V. Hintergründe zur Strafanzeige und so weiter werden wir euch auf der Webseite von Radio Dreikland publizieren. 400 Nazi-Funktionäre mit legalem Waffenbesitz. Regierung schließt die Augen vorsätzlich vor Nazi-Gewalt. Dies geht nämlich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Eine erstmalige Anfrage der Geheimdienste beim Nationalen Waffenregister 2013 hätte es ergeben. Zugleich hat die Bundesregierung auch eingestanden, dass sich der Waffeneinsatz als Tatmittel der polizeilich registrierten Nazi-Gewaltdelikten von 160 in 2005 auf 350 in 2012 mehr als verdoppelt hat. Also mittlerweile täglich. Die Antwort des Demisier-Ministeriums ist ansonsten ein Dokument des bewussten Wegschauens. Weder wird systematischer Waffenbesitz von Nazis im Lix-Fall abgeklärt, noch will die Bundesregierung was wissen, welche Waffen- oder Sprengstofffunde bei Durchsuchungen ermittelt wurden. Bei allgemeiner schwerer Kriminalität werde sowieso kein rechter Bezug erfasst. Selbst Waffenübungen im Ausland seien kaum erfasst. Generell wird die Antwort trotz nationalen Waffenregister und gemeinsamen Zentrums alles auf die Länder schieben, die halt nicht richtig melden. Mehr als die Hälfte der sechsseitigen Antwort ergeht sich in Rechtfertigung, warum rechts um jeden Preis nicht erfasst wird, beim Ermittlungsparagrafen 129 sowieso nicht. Offensichtlich sieht sich die Ministerialbürokratie, die auch mit ihrer Vertuschung bei der NSU-Mordserie durchkam, durch den Messias erneuten Amtsantritt voll gedeckt. 382 offene Haftbefehle gegen 268 Nazis. Zwei Jahre brauchte die Bundesregierung, um nach der Selbstaufdeckung der Nazi-Fronten Nazifrontenbürger Böhnhardt und Mondlos die statistische Erfassung offener Haftbefehle gegen Nazis mit den Bundesländern auf die Reihe zu bringen. Das klappt zwar immer noch nicht ganz nach gemeinsamen Kriterien. Zum Beispiel sind 18 Fälle des BKAs aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg nicht richtig erfasst. Die Behörden sind sich aber sicher, dass im Oktober 2013 kein Nazi wegen Bezug zu terroristischen Delikten, dazu gehört ja auch die Beihilfe bei Propaganda mit Haftbefehl erster Dringlichkeit gesucht wird. Mit Linken und Ausländern springen die Organe da natürlich ganz anders um. Drei von 110 Linken, beziehungsweise jeder sechste, 43 von 258 bei Nichtdeutschen, sind in die erste Dringlichkeitstufe aufgenommen worden. Es wundert auch nicht groß, dass 270 offene Haftbefehle gegen Nazis in die die dringste Dringlichkeitsstufe eingestuft werden. Eine Polizei, die es für selbstverständlich erachtet, ihre Nazis lieber als Jungs, die deutsches Lied gut pflegen, zum Beispiel die Polizeidirektion Emmendingen, zum Umfeld von tötungsbereiten Nazis wie Stech und Rösch, verharmlos stuft selbstverständlich von den 55 mit Haftbefehl gesuchten Gewalttätern Nummer gerade 6 als politisch motiviert ein swr Innenminister Gall will Zufallstheorie dem Innenausschuss bei Giesewetter präsentieren. Nach jüngsten berichten, wir, die Sonderermittlungsgruppe des LKA-Umfeld 52 Direktkontakte in den NSU-Netz aus Baden-Württemberg als sicher abgeklärt haben. Wie üblich will das LKA aber ein Netzwerk, der Unterstützer in Baden-Württemberg partout, als nicht belegt ansehen. So soll auch völlig von einem Zufall bei der Tötung des äh, der Poliziste Michel Kirsewetter und der Schwerverletzung ihres Kollegen Arnolds ausgegangen werden. Dessen Rechtsmeiststand hatte nach Arnold äh, als Aussage vor dem OLG München von zu vielen Fu äh, Zufällen gesprochen. Insbesondere in einem Kontextinterview hat er hinsichtlich seines Mandanten erklärt, er glaubt, dass er Böhner und Mundlos waren. Er findet auch die Ermittlungsakten nichts, was dagegen spricht. Auch hat er, hält er die Zufälle schon für sehr viele zu die NSU-Mitglieder fahren von Zwickau ausgerechnet nach Heilbronn, die verlängern nach einem Tag die Miete für das Wohnmobil und durch diese Planänderung treffen sie ausgerechnet auf eine Polizistin, an der sie über Bekanntschaften und Verwandtschaften aus Jugendzeiten nah dran sind. Wenn ich so eine Alternativgeschichte als Verteidiger aufbauen würde, würde mir keiner mehr zuhören. Aber auch das ist, was es ist, Spekulation. Es kann natürlich solche Zufälle geben, sagte der Anwalt von dem Polizeibeamten Arnold. Südwesten-Umsätze gestiegen, Umsatz soll Zwischen 2009 und 2012 haben sich die steuerbaren Umsätze der Unternehmen Baden-Württemberg von 874,21 Milliarden Euro auf 1.057 Milliarden, also 1,057. Billionen Euro gesteigert, das ist ein Plus von 20%. Im gleichen Zeitraum sank aber die an die öffentlichen Kassen entrichtete Umsatzsteuervorauszahlung von 17,126 Milliarden auf 15,53 Milliarden Euro, also ein Minus von 10%. Selbst unter Berücksichtigung der steigenden Exportquote des deutschen Produktions- und Handelsvolumen äh, ein fragwürdiges Attest deutscher Steuererhebung wie Steuerpolitik. Wo ist eigentlich gerade Nils Schmidt in dieser Gesellschaft. Und das war es schon wieder mit dem...